0: Você sabe fazer um pedido de informação? Sei. Como é? Como assim? Que faz um pedido de informação?
1: Você poderia me dar uma informação?
0: Olá, tudo bem? Esse é o segundo episódio do podcast Cidades Abertas. Eu sou Rafael Velame e junto com a Ana Paula Gomes vou ajudar você a conseguir informação. Vamos falar da lei de acesso à informação que garante a qualquer cidadão requerer informações de interesse público aos órgãos e entidades governamentais. E aí Ana Paula, tudo transparente por aí?
1: E aí, Valanghi? Tudo transparente por aqui, né? Mas, infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa sobre as nossas cidades. E por isso, hoje, a gente vai bater um papo com dois profissionais que vivem bastante desse assunto. Quem são
0: eles, Ana Paula? Bom,
1: a gente vai começar falando com o Bruno Maraçuti, advogado, cofundador e conselheiro fiscal da Fiquem Sabendo. O Bruno é especialista em direito processual e civil e direito público. É também mestre de direito pesquisador e ativista na área de transparência pública e dados abertos. O Bruno colabora com diversas iniciativas, dentre elas a famosa newsletter Fiquem Sabendo, e também qualquer pessoa que já participou dos grupos de dados abertos, tanto no Telegram quanto em fóruns pela internet... Sabe quem é o Bruno e com certeza já foi ajudado por ele. Também vamos conversar com a Yasmin Garrido, que é jornalista e advogada. A Yasmin é editora de justiça do portal Ben News, que é um dos maiores sites de notícias da Bahia. Nessa cobertura, na área de justiça, a Yasmin tem trabalhado bastante com lei de acesso à informação. E hoje ela vai compartilhar a experiência dela com a gente.
0: Então é isso aí, esse bate-papo promete aqui e vocês fiquem agora com a nossa abertura com Roça Sound. I'll então, Yasmin e Bruno, sejam bem-vindos aqui ao podcast Cidades Abertas. Yasmin, conta um pouquinho pra gente aí quem é Yasmin Garrido, jornalista que atua no B News.
2: Primeiro, muito obrigada a vocês dois pelo convite. É muito importante participar desse episódio, principalmente para falar de acesso à informação. Eu me chamo Yasmin Garrido, sou bacharela em Direito, especialista em Direito Internacional e Direito Comparado e uma entusiasta da relação entre o direito e a literatura. Atuei com a prática jurídica por três anos na área imobiliária e depois eu senti que eu precisava mudar. E aí foi quando apareceu a possibilidade de eu cursar jornalismo. Na profissão, muito em razão da formação em direito... Eu atuo muito com a cobertura do Judiciário Local e Nacional, mas eu tenho engatinhado um pouquinho na produção de matérias voltadas ao jornalismo guiado por dados, que é onde eu esbarro muitas vezes com a falta de transparência das informações.
0: E a gente está também com o Bruno Moraçut. Bruno, falei certo o seu nome?
3: Sim, falou, falou.
0: Como é que você veio parar aí nesse meio dos dados abertos, da transparência? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
3: Então, uh, eu sou advogado também, eu sou especialista em direito público, mestre em direito, e eu atuo com controle social praticamente desde que eu tô na faculdade. Me envolvo com, com audiências públicas, eu acompanho o dia a dia de divulgação de informações, e acabou que eu gosto muito de trabalhar com isso né? e hoje em dia eu faço parte da Fiquem Sabendo, que é uma agência especializada em meio de acesso à informação ajudo o pessoal com questões jurídicas ali, tiro muita dúvida de jornalista, já trabalhei com o pessoal da Operação Serenata de Amor trabalho com o pessoal da de Brasil então, eu estou em várias frentes aí relacionadas à transparência e dados abertos.
0: Então, Bruno, você é aquele cara que salva a gente jornalista quando a gente precisa acessar alguma informação, né? Eu conheço esses... Não só
1: os jornalistas, mas os ativistas também, em geral, Bruno. Estão <risos> salvando a gente aí desde 1900 e de bolinhas.
0: <risos> então, o Bruno, vamos começar com você. A lei de acesso à informação, ela é de 2011. Mas ainda não é uma lei amplamente conhecida pela maioria dos brasileiros. Na sua opinião, por que, é que isso acontece?
3: Olha, vou dizer que a maior parte do cidadão, infelizmente, às vezes não tem tempo no, no dia a dia para conseguir acompanhar o que acontece na administração pública. Entender o que, que a administração pública faz não é fácil, não é trivial e que a gente comece a entender o que está acontecendo né, e poder interagir com a administração pública exige muita paciência muito esforço e às vezes por uma questão de falta de tempo, falta de paciência, muita gente desiste nesse caminho assim. essa, é, essa é a minha hipótese né?
0: é, o brasileiro é, eu costumo dizer que ele tem muitas outras coisas né, para se preocupar primeiro do que acessar informação de governos, por exemplo é, tem um, um outro dia eu estava conversando com um amigo meu, eu tava, eu tava falando, né? Que eu estava contando a ele do, sobre o que é o Dados Abertos de Feira, por exemplo, que é onde eu e a Ana Paula é, atuamos. E aí ele falou: Rapaz, ó, eu até admiro você, vocês que fazem isso. Que, que se preocupam com isso porque eu vou te falar, viu? Eu não tenho tempo. Não eu preciso primeiro pensar em botar comida lá em casa, pagar as contas. Tal tá? se sobrar um tempinho aí eu começo a pensar nesse tipo de coisa que pode ajudar a minha comunidade. Mas eu nem sei se um dia eu vou conseguir fazer isso. E eu acredito que a maioria dos brasileiros pensam assim, como eu. Então é trabalho difícil esse que vocês fazem, viu? E aí eu fiquei pensando <risos> realmente, viu? Você conseguir convencer. O brasileiro comum, né, que tem aquela vida, vamos dizer, comum, o cara que acorda às sete horas da manhã e pega a condução, vai trabalhar e passa o dia todo fora de casa. Quando ele volta para casa, que é a hora que ele pode estar com a família dele, se ele for, deixa eu ver aqui quanto foi que o prefeito da minha cidade gastou com saúde e tal. Infelizmente, deveria ser uma coisa comum. O cara tá preocupado com a situação da cidade, da comunidade dele, mas... É aquela história, ele realmente são tantos desafios ao longo do dia que no fim do dia ele não consegue se preocupar com esse tipo de coisa. É, Bruno, você acha então que esse é um dos principais desafios da lei de acesso à informação? Convencer com que as pessoas se interessem pelo assunto?
3: Sim, eu diria que esse é, esse é um dos principais motivos. E além disso, a gente tem um problema que é, quando, mesmo que a pessoa tenha vontade... É, eu tenha tempo às vezes ela ela enfrenta uh, muita dificuldade para conseguir entender ou conseguir obter acesso à informação né então mesmo quando tu tem uma pessoa bem intencionada é aquela coisa a pessoa vai lá e tenta algumas vezes e não consegue fica frustrada né fica conclui que nada dá certo no Brasil então ela desiste e fica né, resignada né então uh, no observatório social do Brasil eles têm um, um lema que é Indignar-se é importante, mas a atitude é fundamental, né? Geralmente a gente, a gente... Todo mundo se indigna, não tem quem não esteja insatisfeito com alguma coisa no país, mas a gente tem que realmente manter permanentemente uma atitude de proatividade quando a gente quer interagir com a administração pública. Isso, isso é bem importante isso não é fácil. Não é fácil porque, olha, mesmo pra, pra mim que eu... eu acredito que eu tenho alguma experiência já mexendo com a administração pública, acho que eu consigo bastante vitórias, ainda assim tem dias que é frustrante.
1: Nossa, eu imagino, consigo me identificar puramente com isso. Imagino que seja a mesma coisa para você também, né, Yasmin? Você já é bacharel em Direito, cobre a área jurídica, mas ainda assim imagino que nem sempre seja fácil conseguir informação.
2: Não, pelo contrário, é bastante complicado, porque nem sempre a gente consegue encontrar dados que estejam no formato adequado, que cumpram, de fato, os requisitos da Lei de Acesso à Informação, e muitas vezes, quando a gente pede a informação, elas chegam incompletas ou com aqueles obstáculos né, de que vai demandar um trabalho maior do órgão, a gente não pode fazer isso, e são várias as justificativas para poder negar um pedido que é de direito nosso
0: as é, Yasmin, você falou uma coisa aí agora que eu me identifico muito, que é informação incompleta, né? Às vezes você pede, você faz um pedido de acesso, um pedido de informação para algum órgão público, e aí ele responde assim: esse dado está disponível no TCM, site tal, 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 tal. Não é? Acesse.
1: Aquele site que é uma beleza, né? <risos> fácil de acessar, <risos> todos Aí. os botões funcionando, só que não.
0: Aí eu pergunto, Bruno, esse tipo de resposta, ela está cumprindo o que diz a lei? Porque assim, ele me respondeu, né? dentro do prazo, a informação realmente está dentro do site do Tribunal de Contas, só que é praticamente impossível uma pessoa comum encontrar informação dentro do site do Tribunal de Contas, que é muito complexo muito difícil de, 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 de mexer e isso já aconteceu com, por exemplo aqui, pedidos de informação que a gente fez para a Prefeitura de Freire de Santana esse tipo de resposta ela cumpre o que diz a lei de acesso à informação?
3: Pois tu sabe que antigamente eu achava que sim, sabe, mas hoje em dia eu, eu mudei de ideia e eu passei a recorrer, por quê? porque, bom, se eles administram o site, eles são, devem ser a pessoa que mais entende como localizar a informação, então ok, a informação está no site, então me diga, diga lá o passo a passo de onde localizar essa informação no site, tem um equivalente que é o, aquela velha história assim, ah está no diário oficial, você pode olhar no, no diário oficial para localizar essa informação, nesses casos, eu, eu geralmente recorro e digo assim, por exemplo, no caso do governo federal, bom, uma edição normal do, do Diário Oficial da União tem 300 páginas, né? cada uma dividida em três sessões, essa divididas em órgãos e coisas assim, né? considerando que a gente tem ainda edições ordinárias, extraordinárias, suplementares. Então, se eu for pegar todas as edições de um ano do Diário Oficial, eu vou ter centenas de milhares de páginas. Como tu não me disse sequer qual é a edição do Diário Oficial que eu vou localizar, eu não vou aceitar essa tua informação. O mínimo que tu tem que me dizer, então, se tu tá dizendo que tá no Diário Oficial, é qual é a página de qual edição, de qual sessão do Diário Oficial da, da União onde eu vou localizar essa informação. Senão eu tô, eu tô entendendo que tu não sabe onde que tá.
1: Eu tenho até um caso parecido com esse para contar, que foi, foi sobre um pedido de informação que nós, os dados abertos de feira, fizemos no ano passado sobre o hospital de campanha de Feira de Santana. O pedido não foi respondido, então a gente fez uma denúncia para o Tribunal de Contas dos Municípios e esse ano foi julgado. E na defesa, o prefeito fala que todas as informações estão no portal da transparência, só que não está lá. Então, eu acredito que isso já é uma, uma estratégia, só dizer, tipo, procura essa agulha no, no palheiro aí e tenta encontrar essa informação por conta própria. O que acaba também sendo uma... De, diria que uma certa armadilha para quando existem as avaliações dos órgãos nos portais da transparência também. que é quando você tem uma opção lá dizendo, ah, Diário Oficial, certo? Tem todas as, as edições do Diário Oficial lá. Mas se o cidadão, ele não pode buscar, fazer filtros, é, exportar aqueles dados para um formato aberto, a informação não está acessível, né? Ela está ali disponível de alguma forma, mas não está acessível. Com certeza. Mas, mas antes da gente continuar nesse, nessa parte, eu queria que a gente voltasse um passo atrás e, e falasse sobre o que é a Lei de Acesso à Informação e como as pessoas podem conseguir informação de, dos órgãos públicos.
3: Então... Um... A Lei de Acesso à Informação ela é uma lei que foi editada em 2011 e, embora já existissem leis que assegurassem o cidadão o direito de acesso a informações públicas, a, a, a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, ela mudou radicalmente esse cenário. Por, pelo primeiro motivo é que ela organizou pela primeira vez prazos claros, possibilidade de recurso, estabeleceu responsáveis. Ela, ela é uma lei muito mais detalhada sobre como ela vai ser executada pela administração pública. Esse é o primeiro grande motivo. O segundo grande motivo é que a gente teve uma campanha muito intensa quando a, a lei de acesso à informação foi publicada uh, sobre a implementação e organização dela. que até então a gente não tinha uma, uma campanha nacional, assim, grupos tão uh, intensos como a gente tem hoje em dia. Já existiam entidades que trabalhavam com com transparência, muito importante até hoje, mas a partir da lei de acesso à informação se criou um movimento muito mais forte para exigir transparência de órgãos públicos. E isso é o que eu acredito que faz com que a, a lei de acesso à informação tenha sido tão diferente né, e tão mais importante que outras leis que também já diziam que o cidadão tem direito de acesso a essas informações.
0: Bruno, e como é que você acha que os municípios menores eles têm se adaptado à lei. Eles têm conseguido seguir o que manda a lei? Então,
3: eu diria que na maior parte, infelizmente, não. Tá? Eu, eu não, não vou dizer que eu tenho dados para reforçar essa minha, essa minha opinião, mas é uma questão baseada em experiência. Né? Infelizmente, os municípios pequenos têm poucos recursos é normal que tu tenha servidores públicos pouco qualificados, que não tem treinamento adequado, né? e o um município pequeno acaba não conseguindo se adaptar ou se organizar o suficiente para poder atender demandas de acesso à informação. Porque atender uma demanda de acesso à informação não é fácil, não, não é uma coisa simples, existe organização. Se tu não tem organização, tu não consegue responder adequadamente no prazo correto, né? tu, tu, a, tu atrasa, tu perde os pedidos, não localiza a informação. E, então, ela não é uma lei simples de ser aplicada. Ela é uma lei que exige administração, exige organização. E, e o que é mais importante, ela é uma lei que estabelece prazos relativamente curtos. Pelo né? menos para quem está acostumado com coisas prazos e tempos no direito... A LAI ela estabelece prazos bem curtos, 20 dias, prorrogáveis por mais 10 para fornecer uma informação, dependendo de como está a situação no órgão público no município pequeno, é, é bem complexo eles estarem atrás dessa informação nesse prazo, N não existe uma cultura de gestão, infelizmente, a LAI esbarra nisso, né? ela meio que força um pouco a, essa questão.
0: É, agora Pergunta de jornalista para jornalista Yasmin Você acha que as prefeituras estão Preparadas para responder Os pedidos de informação e cumprir Os prazos de respostas, baseado Na sua é, vivência aí Como jornalista?
2: Na minha vivência, não Não, a gente é, é, Rala muito, né como a gente fala Aqui na Bahia, a gente rala demais Para conseguir uma informação com prefeituras Com órgãos públicos, lidando Diretamente com servidores, é sempre uma forma Eles tentam driblar a lei, a lei de acesso à informação. É bastante complicado. Eu tenho experiência com alguns órgãos daqui, e em especial com o Tribunal Regional Eleitoral, e eles sempre vêm naquela, é, naquela justificativa de se trata de informação sensível. Tudo bem, me dê informação e omita esses dados sensíveis. Eles têm uma dificuldade enorme de responder aquilo que a gente precisa.
0: É, tem, tem isso também, o Bruno... É, tem aquela história também dos dados sigilosos né? como é que funciona isso? É, por exemplo, o Bolsonaro recentemente decretou o sigilo do cartão de vacina dele por 30 anos se eu não me engano é, isso é uma coisa comum, acontece muito, o que é que pode ser dado de sigiloso, o que é que não pode?
3: então, uh, é normal que vão existir informações sigilosas em órgãos públicos, aliás eu te diria que se tu fores localizar uh, listas de informações sigilosas publicadas em sites de órgãos públicos, esse órgão público que publicou essa lista provavelmente é um, é um órgão público que é um pouco mais organizado e provavelmente um pouco mais transparente do que a média. Porque um, um, a gente esbarra no Brasil às vezes numa dificuldade ainda maior que é uh, tu localizar uma informação e tu, tu gerir essa informação. Uh, então, às vezes, a gente não consegue acessar a informação porque o pessoal sequer sabe que ela existe. Ninguém parou para analisar se essa informação é ou não sigilosa lá quando ela foi produzida. Mas, uh, sim, existe a possibilidade de colocar informações sobre sigilo desde que respeitados os requisitos que a lei de acesso à informação estabelece. Ná? Então, a, o sigilo sempre é um sigilo com prazo, é um sigilo fundamentado no no risco que o acesso indiscriminado àquela informação pode uh, acarretar ao Estado ou à sociedade. Ele é um sigilo que ele só pode ser de decretado por determinadas autoridades, né? e daí a, a lei de acesso à informação ela estabelece tipos de, de, de sigilo, né? sigilo de nível restrito, secreto e ultra-secreto, Quanto mais alto, o né, ultra secreto é o mais alto. Só determinadas, um número bem pequeno de autoridades públicas pode fazer isso. Essa informação classificada, ela não é simplesmente eliminada, ela tem que ser armazenada em local adequado, só pode ser acessada por pessoas específicas, o acesso tem que ser restrito. Uh, não é simples classificar uma informação, é isso que eu quero dizer. Né? Às vezes o órgão público acha que não, eu vou negar e dizer que é sigiloso e é isso. não. Porque a, a LAI ela estabelece um procedimento rigoroso para classificar a informação, justamente para evitar um, um abuso na classificação da informação. E no caso da informação relacionada a pessoas naturais, uh, o simples fato de ser uma informação pessoal não quer dizer que é uma informação pessoal de acesso restrito. Né? Porque se fosse assim, a gente não teria hoje em dia acesso a informações sobre remuneração de agentes públicos, a gente não poderia ter acesso a informações sobre pessoas que foram multadas por crimes ambientais, por exemplo. A gente não poderia ter acesso a uma série de informações que são extremamente relevantes para que a gente possa acompanhar as políticas públicas. Toda política pública, na ponta, tem uma pessoa. né? Então, se eu for simplesmente uh, interpretar a, a, ao pé da letra e restringir acesso a toda a informação pessoal eu não consigo nunca mais acompanhar uma política pública. Eu não consigo saber o que está sendo feito efetivamente com o dinheiro público. Então, a gente tem que interpretar restritivamente essa, esse tipo de, de questão.
1: É, mas aí já, já entra aquela questão que a gente estava falando sobre o cidadão ter conhecimento da lei, ter conhecimento sobre a administração pública para saber quando o servidor está abusando da lei para tentar vetar algum tipo de informação, né? Lá em Feira, eu tive um, um caso, assim que foi muito diferente do cartão de vacinação do Bolsonaro. Mas, basicamente, no ano passado, no início da pandemia, a gente pediu acesso aos microdados das pessoas infectadas pelo coronavírus. A gente queria saber o gênero, a cor da pessoa, qual era o bairro, mas nada que identificasse essa pessoa. A gente não queria CPF, nem nome, nem nada. Porque com esses outros dados, com esses microdados, tipo os sintomas e tudo mais, a gente conseguiria traçar um perfil das pessoas infectadas na cidade, as, locali as localidades, enfim. E a justificativa utilizada para não liberar esses dados era que ah, esses dados são, são dados pessoais, então a gente não vai liberar os microdados.
3: Sendo que, nesse caso, até a LGPD diz que o dado anonimizado não é dado pessoal, né?
1: Uhum. Porque não é possível identificar a pessoa só dizendo qual é o gênero, a cor e, e o bairro onde ela mora, né? O que é diferente do CPF, por exemplo, que é um, um dado único ali. Mas você tava falando, Bruno, a respeito de coisas, né, interessantes, assim, dados, na verdade, interessantes, que são possíveis pedir, é a respeito de políticas públicas e, e tudo mais. Eu queria que vocês dessem exemplos, na verdade, para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre coisas que são interessantes de, de perguntar para a administração pública. Porque às vezes a gente, principalmente a gente no, no Dados Aberto de Feira, a gente fala muito com as pessoas. Não, faz um pedido de informação, vai lá no portal da transparência, clica lá em contato. É só você chegar lá e escrever, tipo, o que, que você gostaria, né? tenta dar detalhes, mas. É, e às vezes as pessoas ficam ah, mas eu vou perguntar o que? E acho que, que às vezes falta essa criatividade então, essa, de saber o que é, que é possível perguntar.
3: Eu, eu gosto de sempre propor que a pessoa uh, aproxime essa informação do dia a dia dela. Então, por mais que acesso à a informação de orçamento, execução, qual é o nível de aplicação de recursos na saúde, tudo isso seja muito bacana, seja muito importante. Eu gosto de informações mais simples quando eu estou tentando incentivar uma pessoa a usar. Então, por exemplo, tu mora perto de uma praça? Vamos perguntar, então, qual é a rotina de capinas e manutenção dessa praça. Vocês têm uma agenda para isso? O município tem uma agenda para saber assim: olha, mensalmente na primeira semana do mês a gente faz a roça, a roça, aquela praça, a gente pinta os brinquedos, a gente arruma meio fio, né? Perguntar isso. Ou então perguntar assim: quando é que passa o serviço de limpeza urbana na frente da minha casa? Ou quando é que foi feita, para quando é que está agendada a troca das lâmpadas que foi anunciada no no jornal lá que o prefeito anunciou no jornal onde é que vai ser uh, a, realizada a troca das lâmpadas na minha rua para o modelo mais novo coisas assim porque isso permite que a gente possa aos pouquinhos controlar a, a, a administração pública perto do lugar onde a gente onde tem a gente tem mais interesse né a gente é normal todo mundo quer controlar a administração pública quer acompanhar a administração pública porque quer viver melhor quer que ter, morar numa cidade melhor, num lugar melhor, mais organizado, mais seguro, mais limpo, né? com escolas arrumadas, com professores com salário em dia, né? Então, fazer esse tipo de pedido de informação, pedido de acesso à informação que é do dia a dia. Ah, eu moro do lado de uma escola, meus filhos estudam numa escola estadual, numa escola municipal. Bom, então eu quero saber quando é que foi a última reforma nessa escola. Eu quero saber se essa escola tem plano de prevenção contra incêndio. Ah, não tem? Bom, então eu vou levar isso para a imprensa. Eu vou cobrar, vou perguntar o porquê que não tem. O que está que faltando para não ter... Pra, que ainda não tem plano de prevenção contra incêndio na escola onde, onde meus filhos estudam. É, coisas assim, no dia a dia. É, é, quanto mais local é o pedido de acesso à informação, ele, mais próximo ele se torna de, de controle público. Né? Mais, mais próximo a gente consegue ter aquele gostinho de, bah, eu, eu fiz esse pedido de acesso à informação, agora eu sei que toda vez, toda primeira semana do mês, o município vai lá e, e, e arruma, limpa toda a minha rua. Bom, esse, esse, essa primeira semana eles não tiveram, então eu vou lá mandar um pedido de acesso à informação para perguntar o porquê
0: facilita até a fiscalização, né, Bruno? Isso que você com falou certeza, aí. Que com certeza. Que Quando a certeza. pessoa sabe qual é o dia que passa, por exemplo, carro do lixo, né? passa segunda, terça e, 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 e quinta, e sabe a hora, né? sabe qual é o dia da manutenção, da a, a iluminação pública, no dia que não vai, ela sabe que não foi. Então, ela tem como fiscalizar melhor. São pedidos simples, assim, que a pessoa, a, a comunidade em si, pode passar a contribuir e até a pressionar as prefeituras os governos a, a ter esse tipo de agenda, por exemplo quando você pergunta, você mora num bairro e você quer saber quais são os dias que passa a coleta de lixo às vezes nem tem dia certo, passa aleatoriamente quando dá, e aí quando você faz esse tipo de pergunta, às vezes eles até se dão conta, opa, peraí o pessoal lá tá cobrando, a gente vai ter que colocar lá, tem, tem que ter pelo menos um dia certo pra começar aí. Então, às vezes, um pedido de informação né, pressiona o governo a tomar algumas medidas que estão lá meio, digamos, esquecidas, né?
2: Eu fiquei pensando aqui nesses exemplos que o Bruno deu e para vocês terem uma ideia de como a LAI, eu acho que vocês têm essa ideia, né? Como a LAI não é tão conhecida e que precisa ser cada vez mais acessada, eu nunca tinha pensado em perguntar como funciona a coleta de lixo no meu bairro e olha que essa semana eu passei com o cachorro e eu falei, gente, tem dias que eu vejo essas latas de lixo na frente do prédio X e outros dias eu não vejo. Então, será que tem coleta em dias alternados? E essa foi uma dúvida que surgiu, mas eu nunca pensei em solicitar essa informação por meio da Lei de Acesso à Informação. E uma coisa interessante é que eu, eu não sei se com o Rafael funcionou dessa forma, eu passei quatro anos na faculdade de jornalismo e pouco ou quase nada eu ouvi falar sobre a possibilidade de utilização da Lei de Acesso à Informação. E eu entrei na faculdade em 2016, a lei é de 2011, então é absurdo pensar que ali, numa formação de jornalista, eles não ensinam, não mostram como a gente pode ter acesso a algumas informações que a olho nu, digamos assim, parecem que não existem.
0: Temos essa falha realmente, é, é, Yasmin, na, na, na formação de comunicação. Eu também não tive nada é, é, parecido com isso. Eu me formei bem antes de você, mas realmente já era uma coisa que já era para ser discutida né? no meio de uma formação de jornalista.
2: Vocês falando dessas, dessas possibilidades, né, de o que, que a gente pode pedir, eu acesso muito a, a newsletter da Fiquem Sabendo, é algo que eu acho bastante útil para jornalista, principalmente para quem está começando nesse universo do jornalismo de dados, da lei de acesso à informação, e eu até peguei uma, uma ideia de matéria que surgiu dali, que era perguntar ao Tribunal de Justiça da Bahia quantas ações tinham sido abertas, num período X, em que as pessoas pediam acesso às UTIs de covid e eu não recebi resposta, eu recebi uma resposta genérica, eles me encaminharam um retorno, é, dizendo que eles não tinham esses dados detalhados e que eles me mandariam só quantas ações foram abertas pedindo UTIs gerais. E aí eu fiquei sem esse dado, falei, ah, não vou recorrer, mas eu aconselho todo mundo a recorrer sempre, porque é direito nosso a informação. Oh, Bruno, é,
1: nesses casos, por exemplo, onde a gente não tem uma resposta satisfatória, ou em alguns casos, como na Prefeitura de Feira de Santana, a gente não tem nenhuma resposta. O que, é que a gente faz?
3: Bom, vamos começar pelo, pelo caso mais, mais grave, né? Nenhuma resposta. Uh, nenhuma resposta é caso de denúncia, caso de Ministério Público. Né? A gente pega uh, essa, esse comprovante desse nosso protocolo, leva no Ministério Público, leva no Tribunal de Contas, né? e exige que sejam tomadas medidas a respeito. É fácil de comprovar que vocês protocolaram o um pedido e não tiveram resposta. Além do Ministério Público e do Tribunal de Contas, nós podemos, uh, quando é envolve, estamos procurando, tá procurando informação, por exemplo, vocês ouviram falar que aquela escola do, do município de vocês recebeu uma verba federal para instalar um laboratório de informática. Isso é bem comum vocês podem nesses casos perguntar uh, fazer uma denúncia perdão para quem uh, mandou a verba então a CgU nesse caso dessa escola que eu dei de exemplo ela pode receber denúncias por, uh, pela prefeitura não estar tá, uh, prestando contas para a população sobre o que, que ela está fazendo com aquele dinheiro ela vai perguntar para o gestor público tá mas por que, que tu não respondeu não forneceu o contrato lá da, da empresa que tu ficou de contratar para comprar esses esses computadores, né? E além disso, a gente também pode ajuizar processos judiciais. Nesse caso, na maior parte das vezes a gente precisa de um, de um advogado. Né? Alguns casos a gente pode ajuizar no juizado especial civil. Esse caso de cumprimento de prazo é um deles. A gente vai no, no poder judiciário da nossa cidade, na, na, no fórum da nossa cidade. lá, vai ter um especial, vocês levam os documentos de vocês, um comprovante de endereço uma carteira de identidade e um o comprovante do protocolo de vocês, vocês vão dizer olha, eu quero ajuizar uma ação contra o município da minha cidade, porque no dia tal eu protocolei o pedido de acesso à informação, eles tinham até o dia tal para responder né, 20 mais 10 dias, né? E eles não responderam, então eu quero que o, o juiz obrigue eles a fornecer judicialmente pena de multa, e, e gente, funciona eu ajuizei um agora em Porto Alegre, infelizmente contra a Câmara de Vereadores da, minha, da cidade de Porto Alegre e eu recebi resposta
1: <risos>
3: depois da, de, de ajuizar o pedido
0: Bom, Bruno, vou aprender esse caminho aí, viu, porque aqui é difícil, às vezes
1: é, no caso do Ministério Público por exemplo, às vezes demora muito ah, demora
3: aí, Demora.
0: Às vezes
1: você quer uma informação que é super sensível para o momento e você vai ter resposta, sei lá, um ano dois depois. Então, um recurso como esse é bem importante para poder ter resposta de coisas que são mais sensíveis e precisam de uma resposta mais rápida.
3: Com certeza, com certeza. Mas mas não elimina a, a importância de fazer o denúncio no Ministério Público. Que o cidadão não consegue responsabilizar o gestor, ele não consegue multar o gestor, não consegue unir o gestor efetivamente, né, a gente, quando a, a gente ajuiza uma ação, a gente ajuiza contra o município, né? quem vai poder responsabilizar o gestor é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é a Controladoria, é até mesmo o Poder Legislativo, gente tem, para quem não tá acostumado, tem muita gente que não gosta de interagir com o Poder Legislativo, né, mas é a função do Poder Legislativo fiscalizar a administração pública. Aliás, eu diria que é a função mais importante. Eu... Eu, eu fico, assim, menos preocupado com um legislativo que tá fiscal, só fiscaliza e, e não produz projetos de lei do que um, um vereador que só fica apresentando projeto de lei. Projeto de lei é importante, com certeza. Mas a função principal é a função de fiscalizar. Então, um, um vereador pode cobrar com muito mais eficiência um prefeito do que até mesmo o Ministério Público. Ô
0: oh, Yasmin, aproveitando aí o gancho, você já teve algum pedido de informação negado ou solenemente ignorado?
2: Eu tive alguns, mas a maioria é para órgãos do judiciário, que é como eu atuo. Então eu tive pedido negado pelo TCM, tive pedido negado pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Eu acho que falando de prefeitura, eu acho que eu nunca tive, não. Mas eu peço pouco, eu confesso.
0: Foram negados por quê? Por sigilo ou negado? simplesmente negado
2: foram negados pela justificativa do trabalho adicional, né? Que é o órgão dizendo, olha, a gente não tem esses dados consolidados e organizar tudo demanda um esforço adicional. E aí eu aproveito esse gancho para perguntar até a Bruno, é, a própria lei de acesso à informação, né? Ela dá essa brecha para esse tipo de justificativa, se eu não me engano, artigo 13º. Então, como é que a gente pode fazer para recorrer de uma negativa desse tipo?
3: Então, uh, quando, quando um órgão fala que é trabalho adicional, né? Vamos lá, trabalho adicional, primeira coisa que tem que pensar é, é implica que existe um trabalho normal, né? E esse trabalho normal ele vai ter que ser afetado. Então, para que o. não basta o cara o gestor dizer que ah, isso aqui é trabalho adicional. Não, tem que me dizer o porquê que isso é trabalho adicional. Porque muitas vezes, a, a ter aquela informação organizada é, uma, é um dever teu. Existe um dever do gestor público de manter a administração pública organizada. Então, vocês pediram acesso a um contrato e os anexos deles, e os relatórios que foram produzidos em razão desse contrato e o, o gestor disse, ah, mas isso dá trabalho adicional? Não, não é uma, uma resposta admissível, porque tu, por dever teu, né, a lei de licitações exige que tu fiscalize periodicamente a execução daquele contrato, tu só consegue fiscalizar esse contrato, se tu tem esse, todas essas informações organizadas, né? Então, uh, o gestor público, ele tem que dizer, bom, em primeiro lugar, eu hoje a minha situação é assim, as minhas informações que tu que pediu, elas estão armazenadas de determinada maneira, vamos dizer em mídia física ou em mídia eletrônica se for em mídia física essa informação, ela está arquivada lá no arquivo principal, ela tem tantas páginas, o volume dela é desse tamanho uh, eu, eu tenho problema de localizar ela porque a gente não tem, uma, a, a just, o arquivo não está organizado, digamos em ordem alfabética, em ordem cronológica né, então para que eu mande um servidor adicional ali para fazer essa pesquisa eu, vou ter que, eu só tenho um servidor atualmente para fazer tudo isso né? então se eu tirar, deslocar ele para fazer isso eu vou ter que tirar ele de outro lugar né? então para isso eu vou ter que então entendam que não basta dizer que é trabalho adicional, tem que dizer por que que o trabalho é adicional porque a, 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 isso é importante para que a gente possa inclusive depois questionar, mas bom se o teu, o teu arquivo público está desorganizado, por que está desorganizado? Tá? Se só tem um servidor lá disponível, por que, que só tem um servidor disponível? Se o, a, a, os arquivos não estão digitalizados, já deveriam estar tá digitalizados, por que, que não estão? Tá? É, é, é essa a importância. A resposta de um negativa, né, de um pedido dessa de informação, ela tem que poder gerar uma outra demanda. Ela, ela, eu, inclusive, quando eu, quando eu recebo esse tipo de negativa, primeiro eu recorro, né? levo, eu levo até o final. Segundo, eu, eu começo a perguntar, bom, mas é, por que, que é um trabalho adicional, então? É, às vezes, no, no, tu forçar esse tipo de coisa, tu mostra pro o gestor que é mais fácil ele se organizar e responder esse pedido de acesso à informação do que ele ter que prestar contas e explicar o porquê que ele não organizou a informação como ele deveria ter organizado.
1: Você tem até uma boa história sobre isso, né, Bruno? De quando a Receita queria te cobrar 500 mil reais para liberar os CNPJ? Foi essa história?
3: <risos> então, foi mais ou menos isso. A, a, quando a gente pediu lá com a Operação Serenata acesso à base de dados completa do CNPJ, uh, essa base de dados, quem gerencia ela é o CERPRO, né, a Empresa uh, Federal de, de Dados. E o Serpro ele exigia que a gente comprasse essa, essa base de dados, o acesso pela API. Só que a API a gente faz o, o acesso individualizado, a cada entrada, né, do CNPJ. A gente precisava da base completa. A gente fez os cálculos e esse valor era 500 mil, né. E, e quando a gente começou a recorrer, a gente primeiro pediu várias informações. Ah, como é que está essa base de dados, qual é o volume dessa base de dados, como é que ela está é que tá gerida? Quem é que é responsável? A gente circundou a informação para que a gente pudesse uh, contra-argumentar qualquer argumento técnico que eles fossem utilizar, né? Então, assim, eles dizem, ah, mas vai precisar escrever um comando lá, um código específico para extrair da base. A gente, não, 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 só me dá o dump. Então. É? Ah, mas essa informação é um volume muito grande, vocês vão ter que mandar alguém para... Para ir lá buscar, daí a gente dizia assim: tá, mas qual é o volume então? Ah, é, é sei lá, 50, 100 GB. Não tem problema, a gente manda uma mídia para vocês, não tem? A gente consegue alguém para mandar para você... para ir lá buscar. Isso não é um problema, né? me, me passa a informação. E aí o que foi interessante é que foi o seguinte: quando a gente chegou na, na CGU, a CGU analisou a questão e disse: realmente, não, os argumentos jurídicos de vocês estão todos corretos, vocês têm direito a essa, essa informação. Mas tem mais uma coisa. Vocês estão dizendo aqui, vocês do SERPRO e a Receita estavam dizendo que não conseguiam fornecer esses dados. Mas aí a CGU disse: não, mas a gente tem um contrato com vocês que vocês nos fornecem esses dados quando a gente pede. Então, vocês já têm rotinas organizadas para fornecer esses dados. Uhum. Não vocês não precisam fazer trabalhos adicionais para fornecer esses dados. É, aí o um, um, gestor da CGU, que, que deu essa, essa decisão favorável pra nós, disse não, então, vocês só peguem, utilize as mesmas rotinas organizadas que vocês têm pra fornecer pra nós, CGU, e forneçam pro cidadão. <risos> e, foi isso que, e foi isso que aconteceu. Então, exige um, uma, uma, às vezes, uma investigação assim, em volta, né, pra que a gente possa uh, poder... Uh, contra-argumentar com o órgão, porque às vezes a resposta, trabalho adicional, ela é uma resposta muito fácil de fazer, né, mas também ela é muito fácil de, com uma investigação um pouco mais profunda, indo, indo do, e, é, circundando a informação, a gente consegue vencer ela com uma certa facilidade, porque é, é, volta e meia acaba nessa situação constrangedora, né, de, bom, mas se vocês já tem isso, né, então nem eu sou para o cidadão, né?
0: <risos> eu, vou dar, eu vou ser mais maldoso aí, eu vou dizer que essa resposta aí é de funcionário público que não quer trabalhar, meu Bruno.
3: <risos> Olha, gente, eu vou dizer que na maior parte das vezes a gente encontra pessoas bem intencionadas do outro lado, tá? Principalmente uh, uh, a gente encontra pessoas que estão preocupadas em prestar um bom serviço e estão absorvidas no dia a dia pela máquina, assim, porque não é fácil Uh, trabalhar na administração pública de forma séria. Né? E a gente conversa com pessoas que tem, enfrentam problemas reais, de ter uh, falta de computador. A uh, última vez que fizeram uma licitação para um computador bom foi em 2010. Uh, nunca recebeu um curso sobre o assunto. Uh, divide 5, 10 funções diferentes, né, ah, eu sou o gestor do SIC, eu sou o telefonista, eu sou o protocolo geral eu sou o responsável pelo arquivo, né uh, então eu, muitas vezes, eu, eu no início eu, eu tinha mais essa postura de né, ter uma certa desconfiança, assim, mas na maior parte das vezes a gente encontra gente bem intencionada que só tá tentando fazer o melhor que pode com os recursos que tem mas claro, é. existe, existe às vezes o cara que não realmente não está afim de prestar um serviço
0: né? com certeza
1: queria te pedir, Yasmin, que você já que você trabalha, né parte do seu trabalho como, como jornalista, fazer essa investigação, principalmente com, com o judiciário é, e imagino que você já, já tem alguns pedidos de informação aí na bagagem, você citou também a, a Fiquem Sabendo, que é uma excelente fonte é, de informação, de dados sobre a lei de acesso mas, a tua opinião, o que é que caracteriza um pedido bom? Como é que você descreveria um passo a passo legal assim para quem está começando agora e gostaria de fazer seu primeiro pedido de informação, por exemplo?
2: Eu acho que a gente tem que dizer, primeiro, o que a gente quer, no período que a gente deseja, e não deixar brecha para que o órgão conteste. né Então, a gente tem que colocar o máximo de detalhes possíveis nesse pedido, nem que sejam é, detalhes repetidos. Então, se eu quero... Por exemplo, esse levantamento de UTIs para Covid. Eu quero o número de ações abertas no, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia no período de março de, 2000, de 2020 até abril de 2021, em todas as varas possíveis na, no Estado da Bahia, os pedidos julgados procedentes, os pedidos também julgados improcedentes, procedente, discriminados pelo mês em que eh, a pessoa fez essa solicitação de abertura de processo judicial, o mês de julgamento, quanto tempo durou, então o máximo de detalhes possíveis que a gente puder colocar num pedido de informação, ele já ajuda é, ao órgão não ter argumento na hora de negar, então acho que pode ser... Eu também facilita o trabalho da pessoa
1: do outro lado, né, Como que vai fez? tentar conseguir essa informação eu Sim. me lembro que meu pedido, meu primeiro pedido de informação foi sobre merenda, né, uhum. então eu escrevi um pedido de informação assim gostaria de saber é, como é distribuída a merenda em Feira de Santana. Claro que nunca fui respondida, mas eu imagino. Eu, hoje eu consigo ver que eu poderia ter escrito o pedido melhor.
2: E tem uma questão, Ana, bastante interessante: que o Poder Judiciário, apesar de ele dever observância, a lei de acesso à informação a gente percebe que há muito risco disso não acontecer, né? E um dos motivos é o fato dos membros acharem que eles não devem prestar contas à população pelo simples fato de eles, serem, de eles não serem eleitos por meio do voto popular. E tem vários estudos né, que medem o grau de transparência dos tribunais. Eu acho que no mais recente os tribunais superiores e os federais tiveram um grau maior do que os tribunais estaduais. A Bahia tem um grau, assim, apesar de eles divulgarem muito, que eles são muito transparentes, o grau é um terror, tanto o TRF, que abasta a Justiça Federal aqui da Bahia, quanto o Tribunal de Justiça da Bahia, o grau de transparência é muito ruim, assim, muito ruim mesmo.
3: É, eles levaram presos aí, uns desembargadores na Bahia, Nossa. recentemente. Não? Ah. <risos> Tribunal de Justiça da Bahia é uma caixa preta. <risos> Ai,
0: não <risos> têm noção.
2: Tá só começando.
0: É, caixa preta de um avião que caiu e tá no fundo do mar lá, bem, bem, bem difícil de, de abrir, sabe? Aquela história, né? Tem muita coisa ainda que deve aparecer, né? E a oh, Yasmin tá, tá mais por dentro aí dessa história toda aí, que ela cobre isso.
2: Andar comigo na rua aqui é perigoso, cuidado. <risos>
0: É, queria que vocês falassem, para quem está ouvindo Cidades Abertas e ainda não conhece bem da lei de acesso à informação ou não sabe a importância dela no combate à, à corrupção, o que é que
3: vocês poderiam dizer a essas
0: pessoas?
1: Momento recadinho do coração.
3: <risos> Olha, gente, é muito importante a gente poder se envolver no dia a dia com a administração pública, poder acompanhar o que está como o nosso dinheiro está sendo gasto... Uh, não é fácil... não é simples no começo... mas... faz uma diferença gigante... dá resultado... funciona... a gente vê as coisas melhorando... Uh, então... não façam sozinhos... Podem, vocês podem começar sozinhos... mas vocês vão se dar conta que... conforme vocês vão fazendo isso... vocês vão encontrar pessoas tão bem intencionadas... ah... Uh, a ter uma vida melhor quanto vocês e essas pessoas podem ajudar vocês no dia a dia a poder cobrar da administração pública que vocês tenham um serviço público prestado de forma adequada, de forma correta no prazo certo que, que atenda efetivamente o que vocês precisam, então isso é muito importante
2: eu acho que a gente precisa se tornar cada vez mais amiga do acesso à informação, né? É um direito que já, já vem desde a Constituição, a Lei de Acesso à Informação chegou para poder reforçar um direito que já existia, então quanto mais a gente usar isso a nosso favor, tanto a sociedade quanto o jornalista, eu falo como jornalista, a gente só tem a ganhar, porque é um direito nosso. Então, a gente precisa difundir um pouco mais a Lei de Acesso à Informação, tornar ela mais prática, mais palpável, para que todo mundo possa ter acesso e possa saber como fazer os pedidos, como buscar um retorno do poder público, como buscar uma prestação de contas, porque é nosso direito, na verdade. Mas o que, é que significa
1: regulamentar a Lei de Acesso à Informação?
3: Eu diria que regulamentar a Lei de Acesso à Informação, principal é que a gente possa estabelecer, em primeiro lugar, responsabilidades claras, quem é responsável pelo quê, que a gente possa estabelecer prazos claros, Uhum. e que a gente possa estabelecer uma forma de participação da sociedade civil no processo de acompanhamento da política pública de acesso à informação. A, a lei de, de usuários de serviços públicos, que é a lei 13.460, ela diz que a população pode ser ouvida pra, quando dá nomeação do ouvidor do órgão, a ouvidoria é um órgão essencial para o acesso à informação, inclusive às vezes ela é o próprio órgão responsável pelo acesso à informação então poder ter esse acompanhamento da sociedade civil é essencial para que a gente possa fazer com que o acesso à informação corresponda ao que a população efetivamente quer ter acesso o que a população quer saber então eu diria que é isso é estabelecer Responsabilidades: quem é responsável pelo quê, quais são os prazos que se espera que isso aconteça, não só os pedidos serem cumpridos, mas planos serem elaborados, planos serem executados uh -huh, e que a gente possa ter uh, mecanismos de participação periódica e constante da sociedade civil. Tendo essas três coisas, o resto se, se, acontece.
1: É, Yasmin Bruno, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Alguma coisa que vocês gostariam, não sei, que a gente não cobriu e que vocês acham que seria interessante que a gente perguntasse? Algo assim?
3: Olha, eu, eu teria uma sugestão: é, tu perguntasse para Yasmin né, dicas de como fazer um pedido. Eu adicionaria a, a, a dica que a Yasmin deu: uh, sempre passe o, o rascunho do seu pedido para que uma outra pessoa possa ler para que essa pessoa tente, tente explicar para vocês né, se elas entenderam o que vocês estão pedindo. Porque muitas vezes eu, eu leio pedidos de acesso à informação feitos por outras pessoas e o que eu leio não é o que a pessoa efetivamente está querendo pedir. Então, antes de vocês terem que aguardar 20 ou ainda 30 dias para ter uma resposta né, e, a pessoa, e o órgão público dizer, olha, eu não entendi o que tu, vocês me pediram, Façam isso, peçam para um conhecido, para um amigo, para um colega de trabalho, de redação. Olha, dá uma olhadinha aqui, me diz se tu entendeu o que, que eu estou querendo. Ah, se a pessoa entendeu, beleza. Aí, protocolo pedido. Se ela ficou em dúvida, talvez valha a pena reformular. Boa dica, viu Bruno, porque
2: classe, até o
0: mesmo né? já, já, fiz, já fiz pedidos e depois eu fui olhar o e-mail e falei ah, rapaz, ficou meio confuso
2: <risos> Outra dica também, pessoal eu acho que vale muito para jornalista né, que faz a matéria, que divulga é a questão de poder pedir de forma anônima, eu acho que, que o governo federal dá essa opção de fazer o pedido de forma anônima alguns estados, se não me engano, Pernambuco também dá, e a gente sempre deixar claro, se não quiser a identidade revelada a gente deixa claro que o pedido a gente quer que seja feito de maneira anônima, porque muitas vezes eles ou não respondem, ou respondem de forma errada, equivocada, quando sabem que é para uma pessoa específica.
0: É, tem isso, né? O, o, a gente que faz o pedido, a gente não precisa dizer para que é e como vai usar isso também, né, Bruno? Esses dados, que às vezes isso é importante certo. porque isso pode influenciar no motivo da resposta. Até não. não na dificuldade, podem criar alguma dificuldade já sabendo que vai ser usado para uma finalidade específica né? que pode acabar prejudicando alguém lá então você não precisa você pode também não se identificar em alguns casos e você não precisa dizer para que você está fazendo um pedido e como vai usar
3: com certeza, com certeza, isso é muito importante
0: então Yasmin, Bruno, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast Cidades Abertas, gostei muito da conversa, é um assunto que tem muito a, a, a se falar, a se conversar, é, muitas dúvidas para tirar, mas eu acredito que pelo menos a, a algumas mais básicas hoje, quem está ouvindo aqui os Cidades Abertas conseguiu... É, um pouquinho mais de, de informação que é o nosso objetivo aqui, obrigado a
3: participação de vocês viu? imagina, é um prazer, estamos aí
2: então, eu que agradeço a vocês, Rafael Ana Paula e agradeço também a Bruno pela oportunidade de bate-papo, foi tão esclarecedora
1: imagina, foi um prazer pois é, até pra foi mim bem. que estou fazendo pedido de informação quase que todo dia agora <risos> é, eu aprendi coisas novas foi super legal, obrigada gente
0: coisa boa Valeu. Então, é. Vocês. Bruno, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais aí, qual
3: é a sua arroba? <risos> Ela, é um pouco... <risos> Ela é um pouco complexa. Uh, peraí, deixa eu até lembrar que é no Twitter, é arroba 555 112299. Jedi
1: A parte... não se preocupem pessoal, nós vamos deixar o link na descrição desse podcast ah, não é o, robô, é o Bruno
0: pra achar o Bruno no Instagram no Twitter é bem difícil hein?
1: fazer um pedido de informação hein?
0: É. pedido de informação lá Pro, pro, pro Fiquem Sabendo pra achar a arroba do
3: Bruno. É, mas procurando no arroba Fiquem Sabendo lá, vocês vão, vão ter acesso às coisas que a gente faz lá. É, Yasmin, quem quiser encontrar seu trabalho lá no
0: Bnews, qual é a sua arroba?
2: Comigo é mais fácil, né? Arroba eu e Yasmin Garrido no Twitter.
0: Pronto, facinho. Assim, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Hein? Quem sabe a gente não se bate aí em outros podcasts que discutam aí esse assunto. Um abraço. Um abraço. Até mais.
1: Esse podcast é parte do projeto Das Obers de Feira e foi produzido por Ana Paula Gomes, Rafael Velame e a edição foi feita por Anderson Cedrais.
0: Lembrando que a música tema desse podcast é da banda Roça Sound, que nos cedeu gratuitamente os direitos de uso nesse projeto.
1: Todos
2: de Feira de Santana, na Bahia.